0: Este es un espacio producido por Deux Studios Desde Lima, Perú, para todo el mundo Pensamos que a través de momentos de desconexión Creamos conexión con nuestro interior Y es que a veces hay que perdernos para encontrarnos Somos ahora y aquí Y juntas te compartiremos nuestra vulnerabilidad, espiritualidad y buena vibra Para que tengas un espacio donde tú seas lo más importante Prepárate y desconéctate con nosotras
1: Bienvenidos a un episodio más de Desconéctate. Les habla Aura y estoy aquí con mi compañera Aki. Hola, Aki, ¿cómo estás?
0: Hello, ¿qué tal?
1: ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu vida? Cuéntame.
0: Bueno, ha sido una semana, bueno, han sido semanas interesantes desde que lanzamos el primer episodio, ya, porque yo me moría de miedo. Hasta ahorita me sigo muriendo de miedo, de ansiedad. Sí. Eh, me, do, me dio mucho roche, la verdad, eh, lanzar el primer episodio y saber de que ya, ya estaba vivo, se editó y, y, y se subió, ¿no? Este, pero al final lo hice, lo compartí eh, y bueno, o sea, sí he conversado con algunas personas. Tengo una amiga, es más, ¿sabes qué? No sé si ella me dejó contar esto. Bueno, igual no estoy diciendo quién es, pero tengo una amiga que ella desde hace mucho tiempo me ha dicho que también quería hacer un espacio como el que nosotros estamos haciendo. Y porque yo ya me lancé y lo hice, ella se animó también. Y ya lanzó su primer episodio. Wow. Y fue como que, oh, my God. Si yo nunca hubiera hecho esto contigo ahora, creo que ya nunca, o sea, no se hubiera puesto las pilas y
1: hubiera dicho, yo también quiero hacer esto, güey.
0: Lo Entonces, sí.
1: Qué bonito, me encanta. Me encanta que ya tengamos como los primeros comentarios y experiencias de que los hemos motivado. Por lo menos a tu amiga ya la motivamos con el podcast. Me encantaría saber y que nos dijeran qué es lo que más les gustó de este primer episodio, qué los motivó, qué les gustó, qué les llamó la atención. Sería súper chévere, ya saben que estamos en Instagram, por ahí nos pueden hablar. Eh, obviamente queremos que este espacio sea lo mejor para ustedes. Pero bueno, después de este reguero de emociones de esta semana, estamos aquí ya <risa> grabando el segundo episodio que está súper interesante. Hoy vamos a hablar justamente de lo que gira en torno a este espacio y es de la reconexión. Pero es aún más interesante porque vamos a hablar de cómo nos reconectamos Doña Aki y Doña Aura <risa> con nosotras mismas, <risa> que no es lo mismo. ¿Cómo nos reconectamos con nosotras mismas? Les vamos a contar cómo fue este viaje porque uno no encuentra cómo conectarse con uno mismo de la noche a la mañana. Entonces, la idea es que en este espacio podamos como profundizar un poco en el tema. Y yo quiero empezar preguntándole a Aki. Utear. Cuéntame, en este viaje de reconexión, ¿qué fue lo que te atrajo a empezar a buscar cómo reconectarte contigo?
0: Ay, para mí fue el caos. O sea, y acá voy a ser súper sincera, ¿ya? Y es de que, digamos, no sé si decir de que mi niñez ha sido... Eh, totalmente caótica, no, tampoco me puedo quejar de eso, pero no voy a evitar decirte que como cualquier persona siempre hay problemas familiares, o sea, van a haber y hay, y como que en esos momentos caóticos, este, de crisis sobre todo, eh, fue ahí donde empecé a como a cuestionarme mucho, muchas cosas, y ahí fue por ejemplo lo que conté en el episodio pasado, el tema de, de que yo, cómo es que decidí meterme a casa de teatro, por así decirlo. Y así como tomé esa decisión, eh, también me interesó, me, me empezaron a interesar muchos temas, sobre todo el tema de la psicología. Eh, pero sobre todo como que un punto de partida bien fuerte, siempre han sido estos momentos de crisis, donde no sabía qué hacer, donde sentía que mi mundo se estaba desmoronando. Entonces, la, sí, o sea, yo, yo no sé para la gente, cómo habrá sido para ellos, tal vez, eh, sentir que están entrando todo este mundo espiritual, cósmico, como quieran llamarle. Pero para mí siempre ha sido eso. O sea, y hasta ahora sigue siendo así. Pienso que cuando los, los momentos donde conecto más es cuando estoy derrumbándome, estoy, mi corazón está partido en varios pedacitos y, y, oh. y eso es lo que sí, o sea Suena medio denso, ya. Fácil lo que estoy contando es un poco denso. Mm. <risa> Pero este, eso es lo que a mí me pasa. Es como, es como si a veces necesitara yo ah, una cachetada para", de la vida para <risa> darme cuenta de que me falta conexión más conmigo misma. ¿Y a ti cómo te ha pasado?
1: Pues, sabes que lo que tú dices no es tan loco, y bueno, de pronto es denso, pero no es loco porque realmente el tocar fondo, o sea, el desespero de ciertas situaciones es lo que nos hace como buscar cómo volver a flote, ¿no? Entonces es como, estoy totalmente descuidada, totalmente desconectada, busquemos cómo volver. Entonces realmente tiene mucho sentido lo que dices. En mi caso no fue tanto el caos y no quiere decir que en mi vida no haya habido caos nunca, obviamente. Y también va conectado con el episodio anterior. Yo les decía que yo siempre he sido muy insegura y digamos que yo me considero una persona sociable. Me gusta hacer amigos, me gusta salir con personas, me gusta conocer gente nueva, me gusta, digamos que se me hace fácil. Pero a pesar de eso, nunca he sentido que tengo muchos amigos como tal, ¿Sí ¿me entiendes? Como que mm. uno puede conocer a mucha gente, pero no tener muchos amigos.
0: Alucinó. Eh,
1: y realmente yo siempre he tenido un ideal, no sé, eso también viene mucho de películas y de series, de como yo quiero pertenecer a un grupo y tener como ese grupo de amigos y ser parte de, y esa cuestión de pertenecer, ser parte de, como que nunca la he encontrado, realmente. La he encontrado con muy poquitas personas, pero no en el ideal que yo tenía. Entonces, llegó un punto de mi vida, porque eso pasó muy recurrente, o sea, pasó en el colegio, pasó en la universidad, pasó en, en actividades externas que también hacía, y me cansé, o sea, me cansé que nunca logré pertenecer, nunca logré como... Eh, tener ese parche que ponen a veces como en, en las películas o que uno a veces incluso ve en redes sociales como son inseparables y son como hermanos y se aman y, y no hay nadie por fuera de ese grupo Ay, sí. entonces bueno, me cansé porque nunca lo conseguí y esa fue mi tocada de fondo y ahí empecé como a hacer una retrospectiva de bueno, ¿qué es lo que pasa? o sea, si no lo estás logrando, ¿por qué no lo estás logrando? voy a mirarme a mí misma a ver qué está sucediendo porque de pronto el problema soy yo de pronto yo me considero muy sociable, pero realmente, no sé, en los grupos hay algo que no está gustando de mí o algo así, y pues a eso suma la inseguridad, o sea, bomba. Oh my God. Entonces, eso me llevó a buscar. Yo dije, tengo que buscar más en mi interior, tengo que conocerme primero yo antes de querer salir a buscar un grupo o pertenecer a un grupo. Y ahora me doy cuenta que eso realmente no es importante. Uno no tiene por qué estar perteneciendo a nada. Pero sí, ese fue mi detonante. El querer como ser parte de algo sin ni siquiera conocerme a mí. Uh -huh. Más la inseguridad, pues que ya me caracterizaba desde hace muchos años. Y pues bueno, ahí empezó como esa búsqueda. Y en esa búsqueda, pues intenté muchas cosas. Y supongo que tú también habrás intentado varios caminos hasta llegar al que estás ahora, ¿no?
0: Sí, tal
1: cual. ¿Cómo ha sido ese trayecto?
0: Tal cual, mira, para ser súper franca, y solamente quería acotar de que me siento totalmente representada por ti, porque <risa> yo de chivola, o sea, de niña, <risa> eh, era de esas que siempre paraba sola, que no tenía ese grupito de amigos, ni siquiera en la universidad, también era la solitaria no sé si no sé cómo decirlo ya pero tampoco tuve mi grupito así de que siempre por eso a veces me he pensado como la oveja negra ya eh, inclusive en mi familia ya nunca he sentido que perteneció realmente o que he en como encajado en algo y totalmente comparto eso y claro o sea yo en realidad no sé pero pienso de que tal vez me acostumbré a estar así o sea es como que yo como que lo abracé I embrace it y dije ya o sea ya no importa <ríe> voy a ser así y sí, de las cosas que he intentado, ponte, son tres ya principales, que ha sido la meditación, ya que fue una de las primeras cosas que empecé a intentar, pero me aburrí demasiado porque no sabía cómo hacerlo. Es más, en ese entonces cuando lo empecé a intentar, más o menos creo que estaba en la universidad, y, y no sabía que había meditación guiada, entonces no sabía cómo hacerlo de ahí intenté el tema, ay ah, cuando estaba más niña o sea, cuando estaba en el colegio, me interesó mucho el tema de la astrología, Ajá. pero me generaba tanta ansiedad porque el enfoque que le daban ya, y, o sea, lo, lo que ves por fuera, ¿no? Claro. en el periódico y eso eh, te dicen como, ay, esto te va si eres cáncer, esto te va a pasar si eres, ay. no sé, Tauro, esto te va a pasar entonces era como que a mí me generaba, yo me sentía mucho tenía mucha ansiedad, o sea, estaba muy ansiosa ante la idea de que algo así podría sucederme, cosas que de repente para mí no eran tan agradables y dije no esto de tema de astrología no me gusta y y, y enos sea, aquí yo soy amante de la astrología ahora pero eso ya después lo voy a contar <ríe> y después el tema de leer bastante de psicología uh -huh. que eso sí me ayudó pero te juro que no llegué a enganchar porque eran a veces tantas lecturas a veces se valía algo tan racional que, que no lograba conectar no no había una conexión así como de, de, de alma no y, real. y hasta ahorita y, y hasta ahorita tengo un libro que es psicología para damis <ríe> que no lo leo <ríe> me encanta sí. no sé qué cosa dice el libro pero lo compré cuando me lo compré cuando estaba yo lo pedí me lo compré cuando estaba en el colegio y bueno esos son los míos ya para pues no dar mucho y ah, no sé ¿a, a ti cómo te fue ahora yo, yo fui un desastre ahí.
1: Oh, eso, eso hace parte de los viajes alucinante yo también tuve varias yo empecé por la religión oh my God. empecé buscando por ahí tuve una conexión muy bonita digamos en mi caso con Dios pero no con la religión, que son cosas diferentes. Eh, no conecté mucho con esa parte, o sea, realmente pasé por varias religiones, para ser sincera. Wow. Eh, y bueno, al final como que no, no me quedé en ninguna como tal. Después eh, también pasé por la parte de la astrología y eso todavía me cuesta, porque a partir de la religión eso lo como que lo castigan mucho, si ¿sí me entiendes, como sí. que te dan una imagen de todo lo que tenga que ver con astrología es malo, y, y esto no lo deberías hacer, y, y, y un poco por lo que tú dices, como porque te puede pasar esto, y, y entonces me costó mucho conectar con la astrología precisamente porque venía con esa ideología de eso es malo, entonces, bueno, por ese lado como que tuve ahí mi, mi tropezón con la astrología y apenas ahora me estoy haciendo amiga de ella, pero me está cayendo muy bien. <risa> y la otra que me pasó fue con el yoga. Oh, Tiene un poco también de lo que te digo, o sea, desde la religión también era como eso es malo y realmente... Eh, son puntos de vista y también hay mucho de, de mitos alrededor de eso y es como, no, es que en el yoga estás atrayendo a no sé quién y no sé cómo. Y realmente cuando tú conoces de qué trata es como, no, realmente lo dicen, pero porque no conocen a profundidad de qué se trata el yoga, qué es hacerlo.
0: Entonces
1: ahí también tuve mi tropezón. Aparte que el yoga es para atletas, o sea, mi admiración para la gente que hace yoga en serio todos los días, porque es tremendo, entonces también tuve como esas tres etapas en el viaje, con algunas estoy conectando, con otras, por ejemplo, en la religión me quedé con Dios, pero no estoy catalogada como en una religión específica, y ya... Creo que eso fue más o menos como ese Jordi. la Creo que ha sido súper interesante conocer como nuestros tropezones y créanme, tranquilos, no se van a quedar iniciados. Esto lo vamos a hablar en otros episodios. Por <risa> ahora queremos contarles otra parte súper interesante, pero primero aquí te quiero invitar a que nos tomemos un tecito. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Vamos por ese té. Entonces, una pausita y ya volvemos.
0: Bueno, nuevamente ya hemos vuelto después de tomar nuestro antecito este. <risa> bueno, y ahora en esta segunda parte han quedado muchísimas cosas bien chéveres que hemos dicho antes. Que tenemos demasiados temas por hablar, pero el día de hoy queremos enfocarnos específicamente en, digamos, en cómo hoy por hoy ya nos estamos conectando con nosotras mismas. Es por esto que en esta segunda parte vamos a hablar más sobre eso. Y eh, vamos a conversar sobre cómo es que la aquí de ahora y la aura de ahora <ríe> eh, ahora están logrando esa conexión, digamos, esa conexión profunda que tal vez antes no pudieron lograrlo no pudieron hacerlo, y sí, o sea al momento de hacer este episodio yo también me quedé pensando bastante, porque primero hicimos como una pequeña estructura y de ahí yo me quedé pensando y eh, eh, puse hice una lista, bueno, yo, yo creo que funciono con listas, no sé tú ahora si funcionas también con listas <ríe> yo escribo todo lo que pasa por mi mente lo necesito <ríe> ya ves yo también, güey, yo también ya. Y bueno, entonces empecé a hacer mi lista y, y me dije cuando vi todo lo que había puesto yo dije me siento perrísima, güey. <ríe> me siento perrísima. Iba apoteósica. Sí. Me siento potra, me siento una diosa salvaje, o sea que claro, o sea que está aquí de ahora, o sea que, que aquí en el pasado hubiera pensado que hubiera hecho todo este tipo de cosas, pero hoy por hoy estoy feliz de, de hacerlo, así que. Ya para no alargarla tanto, yo voy a comenzar diciendo una y a ver, ahora tú me dices si es que a ti te ha funcionado o lo has hecho este, y te ha servido otra vez para conectar contigo. Uno que yo tengo en la mente y, y me ha parecido increíble es el tema de hacer declaraciones. Es decir, eso me ayuda a mí a mantenerme enfocada en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que al final sé que yo estoy vibrando y sé que me merezco en mi vida. Entonces, lo que yo hago y lo que aprendí fue bastante el hecho de decir yo, o sea, escribir en un papel así, de frente, decir yo quiero esto, hay gente que pone yo quiero, yo usualmente pongo yo me prometo, yo prometo, eh, no sé, pues, y, y pones como el objetivo bien a niveles smart, ¿no? Como creo que, claro, es específico, eh, medible, alcanzable, eh, eh, temporal y relevante wow. entonces eh, soy así de específica por ejemplo cuando quise mejorar mi salud entonces ahí fui muy, mucho de poner yo me prometo bajar mi porcentaje de grasa corporal a tanto por ciento para el mes tanto y todo lo demás no entonces fui muy precisa en eso y al final sí lo hice y pienso que eso me ayudó a mantenerme enfocada y, y, y sobre todo alineada a, a lo que soy no sé si tú has hecho algo así ahora en algún momento.
1: Realmente no. O sea, he escuchado mucho de, de decretar los sueños y las metas y, y, y esas cosas, pero no, o sea, nunca lo había hecho y, y siento que debe ser supremamente poderoso. Te ayuda a creértela, ¿no? Como, bueno, o sea ya está escrito, vamos por esto. Yo lo máximo que he hecho en ese sentido es como yo tengo un... Como te dije, tengo que escribir todo lo que pasa por mi mente. Entonces tengo mm. mil calendarios, tengo un calendario como mensual, semanal, diario, toda la cosa, y en el mensual sí escribo como los hábitos que quiero cumplir en ese mes. Te digo, no lo he hecho al nivel que tú lo haces, pero me parece guau, wow, o sea, lo voy a hacer. Sí, te juro que sí. Me parece increíble, súper interesante.
0: Mi cerebro explotó cuando me di cuenta, o sea, lo escribí y luego de tiempo lo volví a ver y se había hecho realidad, güey, o sea, no mames, como dicen en México, <ríe> no mames. increíble, me encanta. Sí, 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 sí. Y ahora, no sé, a ver, tú por tu lado, ¿qué, qué, qué cosa has hecho para lograr esta conexión con, contigo?
1: Bueno, yo creo que la más fuerte, vamos a empezar por la más fuerte, que yo digo como en serio lo estoy aplicando. ¿Por ti? Sí, es el mindfulness. Mm -hmm. O sea, yo hace rato lo que pasa siempre, como que lo vienes escuchando escuchas muchos mitos del mindfulness, como no, es poner la mente en blanco y cosas así. Ay, sí. Y, pero cuando te pones en la tarea como de investigar, es como wow, o sea, esto realmente no es lo que dicen por ahí, eh, va mucho más allá. Digamos que primero empecé leyendo, pero después tomé un curso y fue un curso un poco pues ya a profundidad y me di cuenta de lo importante que es estar consciente de lo que vives, de tu tiempo presente. Y el estar consciente en el presente me hace no estar ni en el pasado ni en el futuro. Y eso me ha mejorado la vida increíble porque, claro, se va como la ansiedad de ¿qué pasaría? ¿qué hubiera pasado? Y ese tipo de preguntas que lo único que hacen es llenarnos de estrés. Bueno, el mindfulness para mí fue la respuesta. Eh, uno en el mindfulness también medita, pero digamos que eso son como prácticas que haces en medio del mindfulness. Pero el mindfulness más que todo es como tú, todo el tiempo en tu día a día estar consciente del tiempo presente de lo que estás haciendo de lo que estás sintiendo y eso pues te le ayuda mucho al cuerpo eh, estás más relajado agradeces más eh, lo que pasa a tu alrededor entonces es increíble o sea para mí el Mindfulness no sé si alguna vez lo hayas practicado tú aquí o si has escuchado como el tema pero para mí ha sido como el cambio extremo en este momento por lo menos me encanta sí y sabes que me he dado cuenta
0: de que justo con otro punto que yo también coincido ahí que dices es el agradecimiento, o sea, yo hoy por hoy, eh, no tenía antes, pero aprendí con unas amigas a tener mi rutina de mañana, que si bien no lo hago siempre, eh, lo hago cuando puedo, trata justamente de eso, trata como que te despiertas temprano, eh, primero escribes tus agradecimientos, nosotras por ejemplo le aumentamos escribir nuestros sueños, qué cosas soñamos, porque en el sueño habla mucho de tu subconsciente, entonces eso también te ayuda a alinearte, de eh, repente cosas que no estás viendo, no estás siendo totalmente consciente, pero tu subconsciente lo sabe. Y después de eso que hacemos también es la, escuchar afirmaciones, meditar. Primero meditar, luego hacer afirmaciones. Y después de eso, ya si nosotras deseamos, hacemos yoga. Y pienso que está algo muy alineado con lo que dices. Y eso también me ha ayudado muchísimo a, a conectarme mucho conmigo mismo. O sea, el impacto que ha tenido en mí ha sido como que wow agradecer creo que es de las mejores cosas que uno puede hacer, ¿no? O sea, de, pero de manera así súper como consciente, no que, que, que sí lo sientes, no es como que, ah, ya voy a agradecer esto, ah, ya. <risa> sino que de verdad te sientes feliz, te sientes súper agradecido.
1: Total, ahí volvimos a conectar, o sea, créanme, por favor, todos los que están escuchando, nosotras no practicamos nada de lo que hablamos, <risa> solo hacemos la estructura. Eh, pero todo sale supremamente natural y ya, o sea, acabo de hacer clic contigo inmediato. Porque yo también tengo una rutina de mañana. Oh my God. Oigan, la rutina de mañana es, es lo que dice aquí, o sea, es lo que dice. Y es muy similar porque yo también me levanto, eh, medito, por lo general la busco guiada, a veces no, pero digamos que guiada me gusta. Porque la meditación guiada me lleva a escribir. Entonces, como que igual, eso es como de desarrollarse, llegar al momento en que no necesito. Entonces, después de la meditación, me siento y escribo lo que sentí, lo que vi, lo que... Sí, todo lo que pasó por mi mente como en esa meditación, qué tareas tengo para hoy. Y literal me perdí de la cámara un momento porque estaba cogiendo mi planeador diario para leerles. O sea, yo tengo el día por horas donde dice qué va a pasar, escribo cómo me siento, o sea, como hoy me siento feliz, triste, lo que sea, cómo me sienta, y luego pongo la meta del día, o sea, qué quiero lograr hoy, y puede ser a nivel personal, laboral, lo que sea, y al final, después de hacer todo eso, pongo estoy agradecida por, entonces ahí fue como que, wow, no puede ser porque no es la misma rutina, pero se parece un montón, y cuando tú te sientas y empiezas a pensar, ¿por qué estoy agradecida?, al principio es como, no sé, no sé, pero después, uff, eso empieza a fluir, sí. y uno empieza por cosas chiquitas, y después van más grandes y más grandes, y al final quedas con una sensación como de, ¡qué belleza! O sea, tengo mucho por qué agradecer. Entonces, esa práctica del agradecimiento, sí. y de la rutina mañanera, porque la rutina mañanera es, es genial, eh, también, o sea, súper, súper de acuerdo contigo, esa parte es espectacular, y, y puede cambiarte completamente un día, tal cual.
0: Totalmente, Ese es el impacto que también yo, yo pienso. O sea, por ejemplo, cuando yo soy más constante todavía con ese tema de meditar, no hacer mis agradecimientos y todo eso, no sé si a ti te pasa ahora, pero a mí eh, sí me he dado cuenta que me enfoco mejor. O sea, estoy súper enfocada en todas mis cosas. Me es más fácil concentrarme en lo que estoy haciendo. Estar concentrada en el momento justamente que tú dijiste el presente, ese es el impacto que... que y yo nunca pensé que tendría esa clase de, de efecto en mí, pero hacerlo... Te cambia cómo estás comenzando el día, la perspectiva, a lo que podría ser que de la nada te levantas, ves el celular, te quedas media hora escroleando y después te pones tu ropa o sigues en pijama y te sientes a trabajar. O sea, no hay forma, no, ya no, no, no volvería a esta rutina nunca más. Por ejemplo, ahora, últimamente me estoy despertando más temprano y estoy haciendo ejercicio en la mañana. Estaba haciendo ejercicio en la noche, pero luego en la mañana y sí se siente totalmente también diferente o sea, no es que sea mejor o peor es solo que depende también de tu estado de humor o sea, yo, yo creo que eso es también lo importante, o sea, ser flexible con uno mismo y, y a mí me ha servido mucho y en lo, este, digamos si es con algo que, que yo he hecho para conectar con mi esma, que es hacer ejercicio y en mi caso yo hago pilates yo soy una chica en YouTube que pues tiene su canal, que tiene sus rutinas todos los días es como que un playlist de la rutina que puedes hacer se llama Bluey Lates y yo la sigo y hago, y con ella he podido este, conocer más mi cuerpo, y sobre todo me encanta porque ella tiene un mindset así de, de mucho de agradecimiento, este pensar mucho en, en cómo se llama, más, más que enfocarte en hacer ejercicio por cómo te ves, es más como decir, oye, eh, reta tu cuerpo, ¿no? Una cosa así que vamos a ver ahora hasta cuánto puedes como tener resistencia, fuerza, ¿no? O sea, ya lo demás, lo físico vendrá por defecto, pero cuando no tienes ninguna expectativa en realidad y solo disfrutas el proceso, todo es diferente, todo es diferente y, y, y me, me ha encantado, me ha encantado. Yo ahora, hoy por hoy, <ríe> me siento súper ágil, a veces me siento tan imperactiva que me siento como un conejo. <ríe> no sé si tú lo haces ahora, pero yo... Hago, para mí es súper importante tener mis pausas activas, o sea, yo chambeo, cuando tengo mi pausa activa es como, es que yo sigo la técnica del pomodoro que me ha servido mucho, entonces en esos 5-15 minutos que tengo de descanso, este, ya trato de no ver mucho el celular y más como practico malabares, este, o si no escribo, o si no me como una fruta, o, este, o, o bailo, usualmente lo que más hago es bailar y dejarme fluir con, con la música, ¿no? porque estar tanto tiempo sentada te juro que me vuelvo loca.
1: No, total, y creo que casi todos estamos pasando por ahí A ver, con el ejercicio Lo estoy aprendiendo ahora Antes sí era como, quiero ser delgada, bella, hermosa, preciosa Y como que realmente Esa no era la motivación Alucino. Porque no, al final ni siquiera lo, lo disfrutaba sí. Siempre estaba pendiente del resultado Si bajé, si adelgacé Y pues nada que ver eh, Ahora estoy aprendiendo a disfrutarlo O sea, hacerlo por salud, porque uno se siente enérgico Es como una buena práctica Y hay tantos ejercicios para todas las personas o sea, yo hace poco aquí, infidencias, me di cuenta que nací con las rodillas torcidas. <risa> y, ¿Cómo es eso? O sea, no son torcidas así como que, ay, no puede caminar, pero ¡Ay! están levemente torcidas y eso hace que en los ejercicios que son de saltos y de impacto, los huesos como que se choquen. Así lo voy a decir muy coloquialmente. Y, y eso causa pues ya daños a futuro. Entonces me di cuenta porque me lesioné. Y bueno, así como que de esas casualidades de la vida. Y entonces hay ciertos ejercicios que ahora debo evitar o hacerlos muy de vez en cuando. Entonces, eh, ¿a qué va esto? Pues a decirles como el ejercicio no tiene que ser como matarse y hacer, no sé, levantar mucho peso y cosas así. Mm. Sino que hay, o sea, una infinidad de ejercicios y todos tienen el mismo resultado, o sea, todos te dan mucha energía, te hacen sentir muy bien para tu día o para terminar el día. En mi caso, yo termino el día haciendo ejercicio. Por ese lado, como que me encanta lo que dijiste porque es una súper buena recomendación y es que, en serio, influye muy bien en tu estado de ánimo y en tu cuerpo, obviamente. ¿Qué más te puedo decir? A ver, de lo que me ha funcionado, ya que me comentas lo del ejercicio, escribir, Ay, sí. por ejemplo escribir y de pronto no lo hago en las pausas activas porque yo también las uso más para estirarme pero como les comentaba ahorita en las mañanas escribo y es como lo que decías ahora al principio uno dice mm, bueno voy a empezar porque empezar es la parte más difícil Total. pero con los días te das cuenta del efecto que tiene, de que cada vez vas escribiendo más, vas profundizando más en ti misma, que es por eso aquí estamos hablando justo de reconectarse. Bueno, escribir me ha ayudado un montón a, a como a reconectarme. Al principio escuchaba un podcast y como que de ahí escribía pensando, reflexionando sobre el episodio. Mm -hmm. Pero después, como les digo, empezó a fluir y ahora me he escrito incluso cartas a mí misma cartas de perdón, cartas de agradecimiento cartas de estoy orgullosa de ti Uy, qué bello. y es súper lindo y llegó un punto y yo creo que esto hace parte como de mi lado de diseñadora pero por ejemplo escribo del como yo tengo un montón de lapiceros de colores uh -huh. escojo el color, de, o sea digamos me pregunto como de qué color me siento hoy entonces miro los colores y es como Ay, hoy me siento azul y de ese color escribo ese día Hostia. entonces pues es la técnica que hago yo obviamente no tienen que ir a comprar lapiceros de colores <risa> pero aquí lo que realmente eh, ayuda un montón es la parte de escribir y yo era cero escritora o sea hay mucha gente que nace poeta yo nada que ver Igual. pero lo desarrollas y te conectas tanto contigo que es como hoy, hoy tengo que escribir ¿Cómo me siento? Hoy tengo que escribir con el pensamiento con el que me levanté. Hoy tengo que escribir que tengo un reto que cumplir y tengo miedo. O sea, como que todo lo que tienes adentro lo escribes. Y es súper, súper lindo. También tiene un efecto espectacular para el día. Entonces, como que, por lo menos por mi lado, es una práctica súper recomendada. No sé si alguna vez te has puesto a escribir. Total, total. O sea, y no sabes
0: si a, a ti te ha pasado ya, pero lo, el impacto que he tenido en mí... Y es un problema que siempre he tenido por el tema de que pues a mí como una vez yo fui a un psicólogo y me dijo que pues no entendí muy bien cómo fue, pero la cosa es que dijo que yo tenía ansiedad, o sea como que parte de mi personalidad era el tema de la ansiedad. Entonces yo dije, wow, uh, qué fuerte. Y me di cuenta y cuando, porque hice un test así donde marcas, ah, mar marcas cosas y todo. Que sí, o sea, yo sobrepensaba mucho las cosas. Hasta ahora a veces lo hago, pero es menos justamente por el hecho de escribir. Genial. ¿Y por qué? Es porque justamente... Sí, es porque el momento que tú plasmas, hasta dibujando, ¿eh? O sea, el momento que tú sacas y vomitas lo que sientes, y no necesariamente tiene que ser... Haciendo algo, produciendo algo, puede ser también simplemente manifestándolo con tu cuerpo, o sea, Total. llorando, lo que sea, ¿no? O sea, el hecho que lo Bailando. Es una forma, sí, sí. Y el hecho de que lo escribas es una forma de ayudarte a transitar eso y dejar que todo esté como aquí, en tanto la nebulosa, cuando lo tienes ahí ya visto, o sea, cuando lo puedes ver, cuando lo puedes tocar, porque puedes tocar la hoja y todo lo demás, se siente totalmente diferente. Hablando de conectar más con nosotras mismas, una de las piezas más claves para mí es la terapia, no sé si partir, pero yo con la terapia que empecé ya este año, eh, ha sido increíble no digo que soy la persona más iluminada, <risa> pero sé que hay muchas cosas que he empezado a decir, wow, yo soy así o sea, reconozco que soy así y reconozco cómo me siento y ahora también me, la forma en cómo me comunico por esta terapia que tengo, porque no sé si está bien que lo diga así, pero creo que es metodología gestal o algo por el estilo pero yo tengo esa terapia, terapia gestal. Y para una persona como yo, que es súper lógica, que siempre sobrepiensa las cosas, que es mucho de pensar, pensar, pero a veces se olvida de sentir, a mí me, me ha caído a pelo, ¿no? Como dicen, como Aníbal Dedo, algo así. Me ha perfecto. Me ha increíble.
1: Me encanta porque la terapia también es algo que tiene muchos mitos alrededor. Y es, es eso lo que más uno escucha, es como, no, si vas a terapia es porque estás enfermo, porque estás loco, sí. que estás mal de la mente... Y nada que ver, yo también he ido a terapia sin necesitarlo, o sea, en el sentido de no pensaba que estaba loca cuando fui, realmente fui uh -huh. por, por salud, porque realmente estás hablando con un profesional que te va a ayudar a conocerte, te va a ayudar a conectarte contigo y a dejar esas cosas que al final te están haciendo daño, entonces la terapia es como... O sea, como cuando uno tiene que ir al odontólogo cada cierto tiempo a que te limpien los dientes, a que te revisen, o al doctor sí. a hacerte exámenes de rutina. La terapia también es parte de, de la rutina de salud que deberíamos tener. Y bueno, ahí lanzo la invitación indirectamente. No le tengas miedo a la terapia. De verdad, no le tengas miedo. Yo creo que aquí está de acuerdo conmigo. Todo esto que hemos mencionado es algo que hemos venido practicando y que con el tiempo hemos visto que nos ha funcionado como otras cosas no nos han funcionado. Tal cual. Eh, la invitación es como que encontremos y como que tengamos la curiosidad de encontrar eso que nos hace conectarnos con nosotros mismos y dejar atrás como todo ese estrés, esas cargas, estar pensando en el pasado, en el futuro, pues para vivir una vida mucho más agradable, amena. Obviamente con sus altos y bajos, pero diferente, ¿no? Pues no, no todo, todo el mundo le funciona lo mismo. Y, por ejemplo, a mí la terapia me funcionó, pero yo realmente no voy todo el tiempo. Voy como, sí, como esporádicamente, y me encanta, pero no sería de pronto como tú, que de pronto sí vas más continuo, o ha sido este año más continuo, y te ha dado excelentes claro. resultados. Me encanta que haya como tanta gama de posibilidades para uno poder reconectarse con uno mismo.
0: Sí, tal cual, o sea... Por ejemplo, yo tengo amigas que lo hacen dos veces a la semana, o yo, por ejemplo, sí quiero hacer... Con, o sea, y lo general, yo, yo pienso que un buen psicólogo es eso, de que sí si te dice, oye, ¿sabes que Puedes darte como unas vacaciones de esto, ¿no? Dejar, respirar, ¿no? O hacerlo una vez al mes, yo qué sé, pero no dejarlo, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo de eso. Yo pienso que alguien que es así, que no te, te digamos, te mete presión de alguna u otra forma, sí, esa persona es la, la ideal, ¿no? Para cerrar, que no sé si te ha pasado ya, pero yo hubo un momento en mi vida donde todo para mí era todo lo que tengo que hacer tengo que ser productiva y tengo que generar dinero o sea esos pensamientos lo odiaban mucho mi cabeza y por eso me metía muchos proyectos y todas esas cosas y fue ahí cuando me di cuenta cuando ya no tenía un respiro fue cuando ya no me quedaba ni un espacio fue que dije no, basta me harté me cansé y dije necesito quitar cosas de mi vida y ahí fue cuando dije voy a poner más prioridad en mis hobbies y actividades que no me den dinero porque esas son mis pasiones y esos son los que también me, me gusta hacer, ¿no? Ya sea leer un libro, cuidar plantas, empezar a cuidar suculentas. Tengo mis suculentas, mis cactus. <risa> sí, me me siento... muero. Soy toda una madre tierra, así.
1: <risa> yo lo intenté, <risa> pero las
0: madres. Pero me ha pasado, me ha pasado. Pero sí, o sea, yo puedo, sé que toma tiempo, toma, es bastante aprendizaje, pero me encanta el hecho de hacer algo que no tenga que ver con generar dinero, me encanta, o sea, me, me fascina, los hobbies también, el hecho de hacer manualidades, no sé si tú has hecho manualidades, pero también tener esos momentos para mí han sido claves en mi vida. Sí,
1: total, eh, hay algo que yo aprendí con eso también, eh, sobre todo porque... Bueno, estamos jóvenes y uno al principio es como que le tiene miedo a estar en un trabajo o a hacer, como perder el tiempo haciendo hobbies y no generar dinero o estar en un trabajo malo. Uno tiene como esos miedos al principio, sobre todo cuando te tiran de cara al, al mundo laboral. Pero bueno, algo que he aprendido también dándole prioridad a lo que me gusta hacer o sea, digamos, dándole esa pausa al trabajo es que cuando le das prioridad a esos hobbies, a las manualidades a lo que sea que te gusta eso también es ser productivo uno tiene en la cabeza que ser productivo es trabajar sin parar y generar dinero sin parar y realmente ser productivo también es darse un espacio y tomarlo para ti y hacer lo que te gusta porque estás siendo productivo contigo con tu cuerpo, con tu mente con tu espacio, con tu tiempo entonces la, yo creo que aquí hay que intentar como quitarse esa como definición de productividad porque a veces creemos que es trabajar sin parar y eso realmente nos va a llevar a un burnout, o sea, a, a saturarnos hasta no poder más. Uh -huh. Y pensar en la productividad como listo, voy a dedicarle el tiempo al trabajo y me voy a dedicar tiempo a mí. Eso para mí es ser 100% productivo. Yo manualidades ahora me metí en el mundo del macramé y estoy enamorada, o sea, ando haciendo de todo, todo lo que pueda hacer en macramé, es como esta falda, ese termo, puedo hacer unas gafas, puedo hacer, o sea, todo lo que pueda hacer o decorar, ahí estoy comprando hilos como loca, mis gatos están felices, entonces ahora mi tiempo productivo para mí, lo estoy invirtiendo en macramé y me ha encantado, yo creo que encontrar como el hobby que te apasiona es, es la mejor parte.
0: Sí, te juro. Y eso, y como yo dije también, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que de repente gente conecta más con los libros. O sea, a mí me encanta. Recién, o sea, he aprendido este año bastantes temas nuevos, ¿ya? Y para no alargarla mucho, eh, yo recomiendo demasiado este autor que se llama Brian Ways, que justo ahí te, 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 te pasé el dato ahora. Y nada, o sea, ha sido increíble eso integrarlo en mis rutinas de noche. Como que hacerme toda mi skincare routine, o sea, toda mi rutina para cuidarme, mis cremas y todos mis aceites. Y después como que ya estoy lista para estar en mi camita y con mi
1: libro y luego como que quedo dormida, <risa> te juro. Ay, yo siempre he sido re mala para leer. No, o sea, yo también. La verdad, a mí me encantaría ser muy lectora porque sé que uno aprende mucho, pero ah, soy súper soy mala, yo soy más como de escuchar. Entonces, Adicina, sí. no me ha funcionado tanto, pero sé que hay gente que le funciona súper bien. Sí, no,
0: o sea, somos totalmente diferentes y eso está genial. O sea, y ya para, digamos, cerrar un poco el episodio, yo pienso, ¿sabes?, que como reflexión, al menos después de haber hecho como toda esta lista de cositas que me han ayudado a reconectar conmigo misma. Sí me da cuenta que se conecta mucho, ¿sabes con qué? Yo conocí lo que es el, la rueda de la vida y es como que hay diferentes partes, ¿no? Que tú pones en esa rueda, ¿no? Disecciones, ¿no? Como que dices yo, os, mis objetivos clave en mi vida, mis áreas importantes en mi vida son pues educación, familia, trabajo, hobbies, todas esas cosas. Entonces, somos seres súper complejos que no podemos... Como decir de que somos solamente una cosa, como solo hacer nuestro trabajo. Porque no, ahí generamos desconexión. Pero yo pienso que cuando hago un, algo que, que me hace vibrar, o sea, que por más de que lo hago, no me canso. Pienso que ahí realmente estoy conectando conmigo misma.
1: Sí, total. Me, me acuerdo de, de Soul, la película de Disney. ¡Ay, súper! Cuando entras a la zona, eh, estás haciendo lo que te gusta y entras a esa zona donde estás tú contigo. Sí. Así, súper conectado, eso. Yo creo que la enseñanza de lo que hablamos hoy no es tanto como esto funciona, esto no funciona, porque lo que tú dices, todos somos diferentes, es encontrar eso que nos ayuda a desconectarnos del día a día y a reconectarnos con nosotras mismas. Entonces, aquí yo creo que lo más importante es eso, buscar eso que nos apasiona, eso que nos reconecta con nosotros eh, y ya, lo que les funcione está perfecto, eso es. Ese es el camino que tienen que con coger. Cual,
0: con lo que vibren, con lo que puedan. Y solamente para declarar, yo pienso que en este camino es mucho... Cuatro cosas importantes. El tema de tener mucha compasión con uno mismo, empatía, paciencia y amor. Porque digamos que para todo esto, digamos para digamos todas estas rutinas que nosotros tenemos, para llegar a ver, a, digamos, nosotras habernos conocido a este punto, de decir esto me gusta, esto me apasiona, con esto siento que estoy vibrando por así decirlo, no ha sido algo de la noche a la mañana, yo hoy por hoy tengo 27 años, miren cuánto tiempo me ha tomado llegar al punto de mi vida donde estoy, eh, no es una cosa así, entonces yo pienso que esas cosas son, esos valores, como quieran decirle, para mí son muy claves y hasta ahora siguen siendo muy clave dentro de mi crecimiento y mi autoconocimiento personal.
1: Uf, no, súper profundo, me encanta esa enseñanza. <risa> y me, o sea, me dan ganas como, de, ah, ojalá el capítulo durara dos horas más. Ay, sí. <risa> Porque se nos acabó el tiempo y qué dolor, pero yo creo que qué gran enseñanza nos quedó. Toca ya llegar al momento de la despedida, invitarlos obviamente a que nos sigan en nuestras redes. A mí me encuentran como au.arias en Instagram y aquí a mí me encuentran como arroba @alma de limo. Y bueno, no se olviden que aquí estamos Desconéctate para reconectarte con nosotras. Vienen episodios súper buenos. Pronto tendremos invitados. Así que no se lo pueden perder. Y bueno, aquí. Ha
0: sido llegó Llegó el momento. No, no fue ser tan rápido. Te juro que yo siento que pasé alto que nomás. Ah, chale.
1: <risa> ah, bueno. Y algo súper importante que se nos estaba olvidando. Desnudando el UX tiene un episodio nuevo ahorita, dentro de poquito y no solamente Desnudando el UX sino que nosotras que pertenecemos a ellos estamos el primer lunes de cada mes con ustedes, entonces no se pierdan, ni Desnudando el UX que tiene episodios a cada ratico ni Desconéctate que es el primer lunes de cada mes, nos vemos los amamos, gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio Bye, cuídense mucho te agradecemos tu visita por este espacio que lo hacemos con mucho amor para ti. Desconéctate con nosotras en el siguiente episodio, donde seguiremos compartiéndote sobre nuestro viaje. Comparte este espacio con otras personas que al igual que tú, quieren reconectarse con su mundo interior. Nos vemos. Chao. Chao.